0: Czorne niebo przecinały na pół burzowe chmury. Błękit kontrastował z siną barwą nadchodzącej ulewy. Potężny masyw obłoków przetykane dziurami wypuszczał z siebie wprost na ziemię promienie słoneczne. Te padając na miasto rozświetlały pojedyncze budynki. Piękne zjawisko nadawało wrażenia niesamowitości panoramie metropolii. Jakby Bóg, lecz nie ten chrześcijański, a jeden z pradawnych i zapomnianych, leniwie otwierał czasem któreś z tysiąca golejących oczu i omiatał spojrzeniem swe włości. Jedna z dziesiątek pasm światła wpadała przez okno mieszkania, wprost na młodego mężczyznę siedzącego przed komputerem. Jego twarz wykrzywiona w grymasie złości wpatrywała się w rytmicznie migający kursor edytora tekstu. Od ponad 15 minut siedział w tej samej pozycji, czekając na ponowny przypływ natchnienia. Lecz to nie miało zamiaru powrócić do niego w żadnej formie. Choć czuł, że igra z nim, muskając subtelnie jego świadomość, balansując na granicy jego jaźni. Z cichym westchnieniem uruchomił kartę przeglądarki internetowej i wybrał swoje konto na kanale YouTube. Nadszedł czas publikacji kolejnego opowiadania. Wczorajszej nocy męczył się z edytowaniem nagrania oraz z ustaleniem odpowiedniej ścieżki dźwiękowej. W wyniku tego praca zawodowa szła mu dziś opornie, choć zazwyczaj wykonywał ją automatycznie. Nie mógł skupić się nawet na najprostszych czynnościach, mimo wieloletniego doświadczenia. Odczuwał obecnie, jak zawsze, gdy udostępniał nowy materiał, przyspieszone bicie serca, trzepoczącego w piersi jak skrzydła ćmy, obijającej się o ściany elektrycznej pułapki. Połączenie strachu oraz rozkoszy, czysty mentalny ekshibicjonizm. Czuł wręcz każdą kropelę krwi, przepływającą przez naczynia krwionośne, rozchodzącą się po ciele, przepełnioną adrenaliną i endorfiną. Choć pisał i udostępniał swoją twórczość już od kilku miesięcy, wciąż napawał się tymi momentami wprowadzającymi go niczym narkotyki w chwilowy oniryczny stan. W ciągu kilku minut od publikacji pojawiło się kilkanaście komentarzy, zazwyczaj tych najprostszych, jednowrazowych. Choć przyjemnie było przeczytać, że jego opowiadanie jest dobre lub fajne, zawsze odczuwał dysonans poznawczy przy odbiorze tych pochwał. Z jednej strony czuł się doceniony, lecz przy tej ilości pracy, którą wkładał w to, co robił, oczekiwał choć kilku słów. Nie peanów pochwalnych, a trywialnego podkreślenia, co dokładnie spodobało się odbiorcy. Chciał już wrócić do pisania dalszej części kreślonej przez siebie historii, gdyż odczuł, iż pogoń za natchnieniem zakończyła się sukcesem. Sprawdził jednak skrzynkę pocztową, gdzie czasami po publikacji również dostawał wiadomości od fanów swoich dzieł. Jeden z maili, choć nadany z dziwnego adresu, zainteresował go swoim tytułem. Syrafeks, patron grozy. Prowadzony ciekawością mężczyzna otworzył wiadomość i w zdumieniu uniósł brwi w górę. Jego oczom ukazał się krótki wiersz. Witaj, młody twórco. Przyniosłeś mi wiele radości. Chciałbym bardzo w mym małym świecie Cię ugościć. Jeżeli zechcesz mnie spotkać i przybyć do mego domu, zrób, co napiszę poniżej, lecz nie zdradzaj tego nikomu. Napisz krótką historię, niech płynie z niej przerażenie. Wymasz ją kroplą krwi, to będzie Twoje zaproszenie. Trzymaj ją, nim pochwyci cię senne Morfeusza ramię. Wypowiedz w myślach słowach, Wypalał na twej duszy znamie. Przyjdź, się, zabierz mnie do swego świata. Przyjdź, patronie grozy, chcę mieć w tobie brata. Te kilkanaście słów napisanych w wiadomości całkowicie wytrąciło go z równowagi. Z ciekawości sprawdził w wyszukiwarcy dziwaczne imię, lecz niestety ukazywała się jedynie wiadomość, o niemożności odnalezienia podanej frazy. Cóż, w obecnych czasach, jeżeli czegoś nie ma w internecie, to rzecz nie ma prawa istnieć. Porzucił więc rozmyślania na ten temat i ponownie zabrał się do pisania. Jego umysł jednak stracił połączenie z muzą literatury i wypełnił się białym szumem przetykanym zwrotkami ekscentrycznego wiersza. Nim się spostrzegł, zapadła ciemność. Za oknem padał rzęsisty deszcz. Jedynie światło latarni, przygaszone przez strugi wody lającej się z mrocznego nieba, oświetlały pokój oraz pisarza nadal siedzącego przed monitorem. Sięgnął w zamyśleniu po wysoką szklankę zrobioną z cienkiego szkła, wypełnioną mineralną wodą. Ręka jednak omsknęła się, i przez przypadek szklane naczynie wraz z zawartością wylądowało na podłodze. Płyn na szczęście nie dosięgnął komputera i nie było zbyt wiele do sprzątania. Szklanka jednak pękła na dwie części, a nieostrożny młodzieniec rozciął opuszek kciuka o ostrą niczym żeletka krawędź. Gdy posprzątał uczyniony przez swoje roztargnienie bałagan, poczuł się zmęczony. Wziął szybki, gorący prysznic i położył się w ulubionej piżamie do łóżka. Nim zamknął oczy, jak zwykle na smartfonie, otworzył edytor tekstu i zapisywał pomysły na nowe opowiadania, które miał zamiar napisać i nagrać. Tak, by kolejne osoby mogły docenić jego wciąż rozwijający się kunszt literacki. Nie zauważył, że mimo iż przemył ranę wodą utlenioną, a ona sama nie krwawiła, Drobiny szkarłatnej cieczy zostawały na szklanym ekranie telefonu komórkowego. Mężczyzna czuł straszliwy ból głowy oraz przenikliwe zimno. Jedynie na nagich plecach czuł ciepły dotych dziwnego, przypominającego skórę materiału. Jego nadgarstki oraz kostki i głowa skrępowane były mocno przez oślizgłą materię, która nie pozwalała poruszyć się jego kończynom. W otępieniu otworzył oczy i zamknął je wręcz natychmiastowo. Od razu pomyślał, że musi być to jeden z koszmarów, które czasem katowały jego umysł, gdy zbyt długo rozmyślał nad nowymi opowieściami grozy. Doznania jednak były wręcz nad wyraz realne. Czuł smak oraz fakturę czegoś ohydnego, zatykającego mu usta. Jego nozdrza atakował nieznośnie słodkawy odór psującego się mięsa, oraz inne słabsze, ale i równie nieprzyjemne, lecz nieznane mu wcześniej zapachy. Powoli uniósł powieki i zlustrował miejsce swojego pobytu. Pierwszą rzucającą się w oczy rzeczą był podwójny, fioletowy wir dymu tworzący kształt klepsydry wprost przed nim. Przetykany pasmami różnych kolorów, wznosił się od sufitu, aż po czarny piedestał zbudowany z czarnych matowych, hit nowych płyt, tak jak i cała podłoga. Potężna sala przywodziła mu na myśl rozległą morię, opisaną w książkach Tolkiena. Jednak tutaj, zamiast pięknych, kamiennych kolumn, pod sam sufit, odległy od podłoża o kilkadziesiąt metrów, pieły się w górę wieże zbudowane z pulsującego szarego mięsa. Koszmarne twory nie stały spokojnie lecz niczym pracujące mięśnie wyginały się konwulsyjnie w różne strony. Sufit nie był dostrzegalny, gdyż spowijał go mrok. Jedynie najbliższa okolica oświetlona była chorobliwym światłem wirującego dymu. Młody twórca, co najdziwniejsze, ze spokojem wpatrywał się w makabryczny pejzaż. Jego umysł, przyzwyczajony do wizualizacji wszelkich możliwych odmian piekielnych scenerii, często podsuwał mu sny wypełnione podobnymi widokami. Dlatego jedynie lekko zaintrygowany spojrzał w stronę postumentu, gdy chrobot przesuwających się płyt dobiegł jego uszu. Z wnętrza wysunęły się liczne owadzie odnóża, nachodzące na siebie i skrywające jakiś kształt. Rozsunęły się na boki chaotycznie drgając, jak diaboliczna wersja rozkwitającego kwiatu, odsłaniając słup gęstej i smoliście czarnej, kilkumetrowej mgły. Gdy filar oparów podpływał leniwie do chłopaka, płyty rozsuwały się pod nim, jakby połączone był z czymś pod podłogą plugawej komnaty. Witaj. Odezwał się głęboki, falujący głos, a pasma mrocznego dymu zafalowały wzdłuż jego postaci. Jestem wielce ukontentowany, że przyjąłeś moje zaproszenie. Mało kto jest chętny samemu zapuścić się do mego domu. Nawet bogowie już nie podążają za moim szeptem. Młody twórca poczuł, jak obrzydliwa zawartość jego ust wysuwa się Zostawiając po sobie niesmak i dziwnie znajomy rzadki ślus. Jak mnie mam syrafeks, patron grozy, te sny są coraz bardziej popieprzone. Powiedział chłopak, wypluwając zalegającą w ustach wydzielinę wprost pod nogi dymnego tworu. Ależ to nie sen mój miły. W głosie istoty zabrzmiał rozbawienie. Jedno z twoich ciał rzeczywiście śpi spokojnie w wymiarze, z którego pochodzisz. Jednak ciało, które obecnie posiadasz, jest równie materialne jak tamto. Z słupa mgły wysunęła się wykrzywiona w kilku miejscach chuda kończyna pokryta łuskami i kępkami kruczo sierści. Na jej końcu znajdowało się kilkoro ostro zakończonych, trójkątnych szponów o różnej długości. Jeden z nich czule wręcz przesunął się po policzku skrępowanej ofiary. Ból, który wstrząsnął ciałem chłopaka, był jak najbardziej rzeczywisty. Pazur zawisł wprost przed jego okiem, a pojedyncza czerwona kropla spływała ospale wzdłuż ostrej krawędzi. Krzyk, który wydobył się z piersi chłopaka, był wręcz zwierzęcy i trwał kilka sekund, łamiąc się wielokrotnie, aż do momentu, w którym nadwyrężona krtań odmówiła posłuszeństwa. Sapnęła ah. z rozkoszą istota, chowając zdeformowane ramię w kłębie oparów. Cudownie się boisz, mój drogi. Już zapomniałem twojego smaku. Moi wybrańcy mają immunitet, a ty, muszę przyznać, dostarczyłeś mi mnóstwo strachu swoich odbiorców. Pławiłem się w setkach krzyków i szaleńczym rytmie ich serc, bijących dziko dzięki tobie. Jestem w piekle. Trafiłem do cholernego piekła. Szeptał drżącym głosem chłopak, a łzy powoli sączyły się po jego twarzy, wywołując nieznośne szczepanie w miejscu, gdzie sól dostawała się wprost do otwartej rany. To nie piekło. To ja. Wypowiedziała ostrym tonem istota, na chwilę ukazując wykręcone kształty kryjące się za dymem. Wasze piekło jest niczym w porównaniu z moim światem. Jesteś w leżu strachu, katedrze grozy, w ciele Boga przerażenia. Jam jest esencja strachu każdej istoty, wymiaru i bóstwa. Twój język nie odda mojej postaci. Twój umysł nie ogarnie istoty tego, czym naprawdę jestem. Czerpię siłę i tworzę z przedwiecznych energii kryjących się w otchłani, bo nawet ona odczuwa strach przed samą sobą. Głos uspokoił się, aby zaczął przemawiać o wiele wolniej. Jak już wspomniałem, dałeś mi wiele radości swoim zaangażowaniem. Szerzenie strachu pośród mieszkańców swojego wymiaru. Dostrzegam w Tobie wielki talent, dlatego chcę podarować Ci swój największy dar. Widzisz za mną ten huragan? To właśnie przepływający strumień strachu i przerażenia wszystkich istot. Żywych i martwych, aniołów i demonów, śmiertelnych i ponadczasowych. Wystarczy jedno spojrzenie, byś już nigdy nie poczuł braku natchnienia. Nawet gdy umrzesz, twoja jaźń wciąż będzie tworzyła nowe historie, aż po kraniec czasu i od nowa. Nie chcę. Sam tworzę własne światy. Jestem twórcą. Nie mam zamiaru nic kopiować. Biedne dziecię. Nie rozumiesz... Że nic nie może już zostać stworzone, bo wszystko już istnieje? Rzeczywistość posiada wszystkie możliwe układy w tym samym momencie. Każda z Twoich historii istnieje w innym wymiarze. Nawet najwięksi artyści Twojego świata powielają schematy, które już istnieją. Jedynie co Was wyróżnia, to umysł, potrafiący zajrzeć dalej niż wasz własny świat. King Barker, Lovecraft, to moi uczniowie. Oni również spojrzeli w to źródło. Co prawda Lovecraft oszalał i to jego syn przejął pałeczkę po ojcu, jednak wszystko, co wyszeptał synowi, przed tym nim go zamknęli, wystarczyło. Co prawda Howard pisał mgliście, bez dostępu do prawdy, którą uznał jego ojciec, Lecz strach przed nieznanym, który budował, również był mi miły. Oślizgła materia krępująca głowę, nadgarstki i kostki chłopaka rozluźniła się, a ten postąpił do przodu, drżąc na całym ciele. Czuł zimno i trwogę, trzęsącą nim niczym gorączka jakiejś egzotycznej choroby. Rozmasował zaczerwienione od ucisku miejsca, dostrzegając krwawy śluz pokrywający skórę jego dłoni. Odwrócił głowę i upadł na ziemię. Jedynie ręce wyciągnięte w ostatniej chwili zamortyzowały upadek nagiego ciała na jedną z twardych, chitynowych płyt podłoża. To do czego był przytwierdzone wcześniej, było ludzkim ciałem, jednak przetworzonym przez ohydną istotę, stojącą tuż za koszmarem, który miał przed oczami. Ciało mężczyzny rozciągnięte było na kształt płótna. Widać było stelaż zrobiony z kości oraz wnętrzności nieszczęsnej osoby. Z rozciętych miejsc wystawały ścięgna oraz jelita, które wcześniej służyły do krępowania chłopaka. Najgorsza była głowa, zwicająca bezwładnie na skórze i mięśniach czegoś, co dawniej było szyją. Wykrzywiona w niesamowitym cierpieniu twarz człowieka, wciąż poruszała piwnymi, nabiegłymi krwią oczami. Z ust zwisał długi na metr język, drgający chaotycznie w różnych kierunkach. Tak jakby próbował wypowiedzieć nieznaną, bluźnierczą modlitwę. Potworność za jego plecami stanowiła obłąkańczą hybrydę pająka i węża. Podłużne, szare, łuskowate ciało było obłe w miejscu, gdzie kreatura posiadała kilkanaście par długich i włochatych odnóży, wysoko wznoszących się ponad jej sylwetkę. Typowe dla pajęczaka odwłok zakończony był splotami tłustego gadziego cielska, pełnego splotów niknących w mroku potężnej sali. Gadzi na pozór jedynie pysk okalało sześć pajęczych kolców jadowych ustawionych przeciwstawnie wokół rozwartej paszczy. Nad nimi błyszczało kilkadziesiąt czarnych ślepi przeciętych czerwonymi pionowymi ziernicami. Wystający na kilka metrów karmazynowy język rozszczepiony był na miliony włoskowatych macek wbitych w rozciągnięte ciało. Młody twórca widział jak mikroskopijne twory poruszają się w ciele nieszczęśnika Wypełniając wszystkie naczynia krwionośne i zadając mu niewyobrażalny ból, zastępując wcześniej płynącą w nich krew. Remigiusz już ceni Twoją twórczość w głębi serca, lecz przyjął za punkt honoru źle wypowiadać się o każdej z Twoich opowieści. Postanowiłem więc, że powinien Cię serdecznie uściskać w ramach zadośćuczynienia. Choć nie z własnej woli Ale nie bój się Nie umrze Czeka go tylko paraliż senny jak zwykle Uwielbiam pracować nad wami osobiście Ale musicie zapominać Bo ból i przerażenie Zawsze są największe Ten pierwszy raz Mężczyzna zaczął odczołgiwać się Od groteskowej sceny Rozgrywającej się na jego oczach Aż do momentu, w którym dotknął palcami pomarszczonej materii. Zadarł głowę w górę, lecz dostrzegł jedynie zarys dziesiątek wykręconych, fioletowych kończyn, szybko zmierzających w kierunku swojej głowy. Ostrza przebiły jego ciało w kilkunastu miejscach. Ból był tak ogromny i rozchodził się falami, promieniując każdego zranionego miejsca. Poczuł, jak patron grozy, Unosi jego ciało wysoko pod sklepienie koszmarnej hali i przybliża jego ciało do dwóch ułożonych w klepsydrę wirów dymu. Przy tej ilości bólu, który odczuwał, już dawno powinien stracić przytomność. Jednak jego umysł był trzeźwy. Zmysły były wręcz wyostrzone. Słyszał szepty i ciche krzyki, im bliżej znajdował się eterycznego huraganu. – Zaczerpnij z mego źródła, do dna, mój malutki. Młody twórca poczuł uderzenie wiatru na twarzy. Im bliżej się go znajdował, kakofonia dźwięków stawała się coraz głośniejsza. Rosła z każdym milimetrem, im bliżej jego głowa, znajdowała się obracającego punktu łączącego dwa stożki fioletowej mgły. Gdy dźwięk, który kojarzył się jedynie z samym dnem odchłani piekielnych, osiągnął swoje apogeum, mężczyzna poczuł silne pchnięcie w przód. Błysk i trzask, które nastąpiły, były potężne, a przez wcześniej ogłuszony wrzawą mózg zaczęły przebiegać obrazy. Niczym w świetle stroboskowego światła migały kolejne wizje. Zaczął odczuwać każdą z istot, tak jakby był nią samą. Był matką tulącą do piersi dwójkę małych dzieci, czekającą na powrót pijanego męża. Był wilkiem, złapanym w sidła zastawione przez kłusownika, odgryzającym swoją nogę. Był małym leżącym chłopcem, oczekującym na kolejny cios, zadany przez rówieśników. Był nastolatką zagryzającą wargi piszącą pierwszą wiadomość do ukochanego chłopaka. Był mężczyzną wpatrującym się w gasnące życie swojej ukochanej na łodzi ratunkowej. Był młodą dziewczyną krzyczącą w poduszkę czekającą na kolejnego brutalnego klienta. Był duchem matki wpatrującym się w syna trzymającego strzykawkę z żółtym płynem. Był pajęczym bóstwem o trzech kobiecych głowach, skutym w podziemnym więzieniu. Był istotą, był zwierzęciem, był każdym. Obrazy wciąż napływały, a zakrzywione czas i przestrzeń przepływały przez jego jestestwo niczym oceaniczne fale tsunami. Poznawał każdy możliwy odcinek strachu, grozy i przerażenia. Czuł jednak wraz z nimi każde uczucie, którymi były podszyte. Nadzieję, miłość i gniew. Poczuł, jak pazury wychodzą z jego obecnego ciała, lecz fizyczny ból nie miał już dla niego żadnego znaczenia. Po policzkach spływały łzy, ze wszystkich ran płynęły stróżki krwi. Krzyczał, wił i skomlał jak zranione zwierzę. Unosił się coraz szybciej i wyżej, nadal odczuwając setki, tysiące, miliardy istnień. Dym obrócił jego ciałem tak, że mógł dostrzec moment, w którym wypadł przez źrenicę istoty, w której się znajdował. Im dalej był, tym wyraźniej dostrzegał szczegóły wielowymiarowego bytu, potężnego ponad każdą znaną naucę miarę. Nawet wszechświat nie pomieściłby jego ogromu, lecz mimo swych tytanicznych rozmiarów sprawiał wrażenie delikatnego i pięknego. Wymykał się wszystkim prawom fizycznego świata i choć mężczyzna czerpał z doświadczenia nieskończonej ilości żywotów, nie mógł znaleźć w tym stworzeniu nic, czego wcześniej już by nie doświadczył lub znał. Na przestrzeni, w której nie zmieściłby się cały widzialny wszechświat, był tylko on i orbitujące wokół niego nieskończone stada czarnych dziur. Cała jego skóra opalizowała kolorami znanymi, ale też wychodzącymi daleko poza spektrum jakiegokolwiek zrozumienia. Mężczyzna dostrzegał pióra, macki i wszelkie możliwe formy geometryczne, nawet te szaleńczo-abstrakcyjne, fraktalnie ułożone w sposób, którego żaden nawet najpotężniejszy komputer nie mógłby określić ani przeanalizować, mając do dyspozycji całą wieczność. Niezliczona liczba oczu wpatrzonych w otchłanie czarnych dziur pochłaniała stróżki fioletowego dymu, identycznego z tym, w którym unosił się chłopak. Jedynie ta źrenica, z której został wyrzucony, stanowiła smoliście czarne, chorobliwy punkt w całym ogromie, Bezkresnego tworu. Pochodzisz z ostatniej grupy wymiarów, które lękają się zła, mój chłopcze. Moja postać jest odzwierciedleniem wszystkich strachów wszech rzeczywistości. Jeżeli przestaniecie się bać, stanę się czystym, nieskażonym pięknym. Jeżeli nie uda się Wam utrzymać obecnego stanu rzeczy, nie będzie sensu rozdzielać wymiarów a wy poznacie ich mieszkańców. Młody twórca otworzył powoli oczy. Nie mógł poruszyć żadną ze swoich kończyn ogarnięty dobrze znanym paraliżem. Czuł powolną walkę umysłu z ciałem, tak by znów wziąć we władanie posiadany od urodzenia organizm. Pamiętał wszystkie przeżycia tej wyjątkowej nocy z jego oczu, ciekłe łzy. Nieświadom tego, co robi, roztarł je na policzkach, dotykając swojej twarzy. Usiadł przed komputerem, by tworzyć kolejne historie, bogatszy w uczucia, których doświadczyć mogli tylko nieliczni i sam patron grozy. Gdy schylał się do przycisku rozruchu elektronicznej maszyny, usłyszał cichy szept. Nie ciąży na tobie cała odpowiedzialność. Są inni. Ale wszyscy musicie siać strach. Bądź wielki, Bruno. Scenariusz Arachian Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.